0: duduk memikirkan umat, duduk menyelesaikan hajat banyak orang, ini majelis khair. Termasuk duduknya anggota dewan untuk menggodok regulasi atau peraturan yang baik untuk masyarakat, itu majelis khair. E, duduknya rapat kabinet untuk membuat program-program yang membangun negeri, itu majelis khair. Duduk orang di dalam masjid, itu majelis khair. Duduknya Orang di dalam satu tempat yang untuk memikirkan kemaslahatan banyak orang di kantor RW, di pos ronda, dimanapun, itu majelis khair. Duduknya anak muda disebut dengan tongko, tongkrongan khair. Jadi ada tongkrongan khair, ada tongkong, tongkrongan su. Yang su saya nggak mau komen, ya banyak, tapi yang khair yang kita coba fokus duduknya anak muda di kafe untuk meeting project sosial khair duduknya anak muda di hutan sambil naik masa lalu suh <gak> Enggak <kuh> nggak nggak selalu sih tergantung kalau masa lalunya udah ditinggalkan itu khair kalau masa lalunya karena nggak bisa move on ya gitu deh jadi Kita alhamdulillah dikasih nikmat oleh Allah bisa nongkrong di rumahnya. Karena kalau kita senang nongkrong di kafe, senang nongkrong di mall, senang nongkrong di tempat-tempat main, itu semua mubah, boleh-boleh aja. Berarti kita harus lebih senang lagi nongkrong di rumah. Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita benar-benar punya e, rasa nyaman nongkrong di masjid seperti nyamannya kita nongkrong di tempat-tempat main kita. Kalau masjid udah terasa nyaman hati kita Sampai akhirnya kita kayak kangen gitu pengen nongkrong di masjid Seperti biasanya kita kangen pengen nongkrong di tempat-tempat main Berarti hati kita sudah terpaut dengan mas masjid Kalau hatinya sudah terpaut dengan masjid Maka mudah-mudahan itu salah satu indikasi ciri-ciri iman dalam diri kita Kalau itu sudah kita miliki dan kita jaga Insya Allah kelak di akhirat Kita masuk di antara tujuh komunitas yang mendapatkan naungan Allah di antara e, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Gimana maksud hatinya terpaut dengan masjid? Maksud hatinya terpaut dengan masjid buat kita nih anak muda rasanya nyamannya di masjid itu sama dengan nyamannya di tempat tongkrongan. Kalau bisa lebih, lebih keren. Minimal sama. Nyamannya kita di masjid sama kayak nyamannya kita lagi nongkrong ngopi di cafe. Nyamannya kita di masjid sama kayak nyamannya kita di mall buat yang senang ke mall. Nyamannya kita di masjid senyaman kita di tempat main buat yang senang nongkrong sama teman-teman mainnya. Nyamannya kita di masjid senyaman orang yang nongkrong di pantai buat yang senang dengan ombak. Nyamannya kita di masjid senyaman kita di Uh, hutan buat teman-teman wanadri, anak-anak gunung yang senang mendaki, trekking, hiking segala macam. Nyamannya di masjid, senyaman kalau kita lagi berhenti di sebuah tempat ketika kita lagi touring bareng dengan teman-teman. Kalau rasa nyamannya udah sama, berarti kita sudah memiliki salah satu ciri mu'min di dalam hati kita. Dan itu cuman Allah kemudian kita sendiri yang tahu. Orang lain nggak tahu, sehingga kita nggak bisa menjudge orang. Ah lumaksain apa terlalu e, kayak terpaksa gitu duduk di masjid. Kita nggak tahu. Belum tentu orang yang rajin ke masjid, tidur di masjid segala macam, dia merasa nyaman. Mungkin dia tidak punya pilihan. Bisa jadi orang yang cuma sebentar ke masjid, cuman e, sejenak buat salat udah gitu pergi lagi. Siapa tahu dalam waktu 10 menit, 15 menit hatinya nyaman, maka dia sudah mendapatkan salah satu di antara ciri orang yang beriman. Kita belajar deh, belajar hadirin rasa nyaman menghadirkan rasa nyaman di dalam hati kita seperti ketika kita duduk atau nongkrong di tempat-tempat lain selain di masjid. Baru fair karena saya nggak mau menjudge bahwa tempat lain selain masjid itu semuanya jelek nggak. Kita tidak perlu membenturkan antara e, masjid dengan rumah masjid dengan pasar masjid. Tapi kan kata Nabi sebaik-baik tempat masjid seburuk-buruk tempat pasar Dalam konteks apa Nabi bicara kayak gitu Nabi itu orangnya brilliant, Nabi itu orangnya smart Fatohanah kalau dalam bahasa Arab kan smart dan brilliant Pastinya nggak mungkin Nabi melihat Pasar dan masjid itu seolah-olah berbenturan Maksudnya apa? Maksudnya dalam masalah hati ini. Kalau kita terlalu cinta pasar Berarti kita cinta dunia Kalau kita cinta masjid berarti kita cinta akhirat dalam masalah hati, tapi dalam masalah amal pasar juga bisa jadi amal soleh. Berdagang sembilan pintu rezeki. Kalau seandainya pasar itu buruk semuanya, kenapa Nabi bilang berdagang itu sembilan pintu rezeki? Kalau gitu kita berdagang di masjid nggak boleh. Katanya berdagang sembilan pintu rezeki itu ada dalam perdagangan. Terus seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Terus maksudnya gimana? Dagang di masjid nggak boleh. nah berarti nggak mungkin dua teks dua hadis ini berbenturan bertolak belakang nggak mungkin kontradiktif nggak mungkin artinya ada konteks tertentu ada maksud tertentu yang menjadikan kadang kalau kita hanya lebih senang ke mall tapi nggak ke masjid, itu nggak fair nggak apa-apa kalau yang uh, senangnya ke mall tapi selama tidak melanggar syariat siapa yang senang ke mall orang kerjanya di mall orang kerjanya di outlet-outlet di mall gimana enggak ke mall setiap hari kan? Atau dia membeli kebutuhannya atau sesekalilah hang out dengan teman-temannya atau dengan pasangan halalnya, dengan pacar halalnya ya. Itu enggak masalah. Dan saya juga kadang-kadang jalan malam mingguan dengan pacar halal saya di mall. Maaf ya buat yang belum. Ya. Karena buat saya sih pacaran itu enggak masalah setelah nikah. Ayo kita pacaran, ayo. Tapi halalin dulu, baru pacaran. Dan itu lebih keren. Daripada ngumpat-ngumpat, terus kayak malu-malu gitu. Kayak feeling guilty. Mending kita, ya Alhamdulillah makin pacaran makin berpahala. Pegangan tangan berpahala. Kecup berpahala. Lebih dari itu, wah. Saya lagi nggak mau ngebully. Cuman simpatik aja. Jadi teman-teman kita coba bangun, rasa nyaman kita nongkrong di masjid seperti kita nyaman nongkrong di tempat, main kita masing-masing. Mana tempat di muka bumi ini yang kita paling betah, ada yang betahnya di rumah. Udah gitu belum sih di masjid, nah ini biar fair nih. Kalau udah gitu, insya Allah, walaupun secara durasi mungkin nggak sama. Di rumah kita berjam-jam, di masjid mungkin cuma sejam. di rumah mungkin berjam-jam di masjid cuma beberapa menit tapi enggak apa-apa rasa nyamannya nih nyaman enggak kangen enggak sih ke masjid ketika kita udah pulang ke rumah aduh kapan lagi ya ke masjid nanti subuh kangen balik lagi ke masjid kalau kita udah kangen masjid berarti udah keren tuh kalau udah sampai kangen masjid sejauh apapun kita pergi kita mau touring kita mau traveling kita mau jalan-jalan kangen enggak sih dengan rumah teman-teman kangen rumah Kalau enggak kangen berarti statusnya nih masih waspada. Karena kalau udah punya keluarga, apalagi punya pasangan, punya anak-anak yang masih kecil-kecil, itu kangen banget dengan rumah. Mau tempat jalan-jalan kita keren, kalau misalnya kita jauh dari rumah, tetap aja kangen ke, ru ke rumah. Kayak misalnya, Alhamdulillah saya dikasih kesempatan kayak beberapa bulan yang lalu jalan ke New Zealand misalnya. New Zealand itu kan sampai ada yang bilang, Kalau kamu mau masuk surga, ke New Zealand dulu kan? Biar nggak kaget, saking kerennya New Zealand tuh. Biar nanti kalau pas datang ke surga tuh nggak kaget, oh mirip ya dengan New Zealand gitu ya. Emang bisa dimirip-miripin? Ada ayatnya. Kata Allah di surat Al-Baqarah, Wabashirilladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannad kullama ruziku min ha min samarotiriz kongkolu min qablu wa utubihi mutashabihah Ketika penduduk surga Makan menikmati hidangan surga Mereka bilang Loh, Ini kayak yang kita makan di dunia ya Kata Allah enggak cuman mirip Berarti enggak salah dong Kalau kita bilang oh, mirip ya Kayak pas saya jalan-jalan di nyujlan jalan dulu Mirip tapi lebih bagus Jadi keindahan di dunia itu adalah Semacam ilustrasi tentang surga, supaya kita makin semangat untuk meraih kebaikan-kebaikan surga. Saya dikasih kesempatan jalan-jalan misalnya ke New Zealand. Seminggu, seminggu itu ketika udah hari terakhir pengen pulang, campur nih antara sedih mau selesai travelingnya sama bahagia pengen ketemu keluarga. Kalau mau dibikin porsinya nih, persentasenya, rasa bahagiamu ketemu keluarga karena kangen lebih gede daripada rasa sedih karena harus selesain sebuah trip. Jadi sekeren apapun New Zealand, Auckland, segala macam, sekeren apapun Jepang, main snowboard di winternya Jepang, sekeren apapun Turki, apalagi Turki, sampai ke Goreme, Cappadocia misalnya main di cave gitu, ada cave hotel, segala macam, tetap aja yang paling happy itu kalau udah hari terakhir pengen balik ke rumah. Berarti rumah kita walaupun sederhana, walaupun di desa, ngangenin kan? Bisa nggak kita rasanya kayak gitu ke masjid? Kita bisa have fun, kita bisa seru-seruan, kita bisa jalan kemana aja. Ada yang gedung lebih megah daripada masjid, kayak mal, kayak gedung apa misalnya, tapi tetap aja kangennya masjid. Nah ini nih berarti udah ada rasa. nih Kalau rasa ini udah muncul, berarti kita udah punya salah satu diantara ciri iman dan ini nggak bisa di, dibuat-buat teman-teman ini tuh natural banget ini tuh e, sejati banget hakiki banget bukan dibikin bukan sekedar pencitraan nggak mungkin kan kita pencitraan kangen masjid aduh lo kenapa kok e, kayak sedih gitu gua kangen kangen siapa kangen masjid C kan pencitraan ya itu nggak bisa dibuat-buat aduh nggak enak badan nih kenapa udah lama nggak ke masjid misalnya ya. itu kan cuman lisan ya, tapi kan kita bisa ngerasain sendiri kerasa nggak sih kangen itu di hati kita, kayak kangen kita ke rumah setelah kita lama pergi teman-teman yang pernah umroh siapa yang nggak pengen umroh pas dapat kesempatan umroh apalagi gratis gitu ada yang hadiahin umroh, kan bahagia banget tuh happy banget berangkat nih, udah prepare segala macam bikin paspor, apa, terus berangkat sampai di sana hari yang paling bahagia itu selain hari pertama hari apa hari terakhir hari pertama bahagia karena pertama kali kita ngelihat Ka'bah hari terakhir bahagia karena udah 10 hari kita nggak ketemu keluarga dan hari ini sih kita akan kembali pulang ke ke Indonesia itu happy banget pasti saya selalu perhatian jamaah Umroh tuh happy banget pas berangkat sama pas pulang kalau di sana standar lah ya tapi pas hari pulang pada nyiapin oleh-oleh packing lagi kopernya terus pada happy-happy foto-foto terakhir pas sampai di bandara Indonesia bisa Jakarta, bisa Bandung itu udah nggak kayak saling kenal aja, udah hilang aja satu-satu sampai landing di Bandung, ngambil bagasi usah saya duluan ya usah saya duluan kayak udah nggak sabar lagi, pengen segera ketemu keluarga padahal dia santai juga, ntar juga bakalan ketemu tapi udah nggak sabaran, pengen langsung sampai ke rumah ini artinya rasa kangen terhadap keluarga walaupun rumahnya mungkin sederhana Walaupun anggota keluarganya kecil, tapi ngangenin. Ada enggak rasa itu di hati kita terhadap masjid? Walaupun jamaahnya sedikit, walaupun imamnya itu-itu aja. Walaupun bacaan imam ya aliklas lagi, aliklas lagi. Tapi ngangenin gitu. Kamu kangen apa? Kangen aliklas si imam gitu. Kenapa? Karena masjid memang ngangenin. Emang kita ke masjid itu kayak homey banget. Ngerasa rumah kita yang lain selain rumah kita tempat tinggal adalah mas, masjid. Ini kita bangun teman-teman. Coba kita introspeksi diri masing-masing. Coba kita muhasabah, udah ada belum rasa itu di hati teman-teman. Dan jujur, nggak usah kasih tahu ke teman sebelahnya, nggak usah tahu kasih tahu ke siapa, apalagi posting. Eh, gue udah ngerasain posting gitu ya, snapgram, gak perlu. Kita aja sendiri masing-masing ngerasain. Ada nggak sih rasa kangen ke masjid seperti kangen rumah, kangen masjid seperti kangen kampung halaman, kayak pas waktu mudik. Nyaman di masjid, senyaman kita nongkrong di tempat main kita masing-masing. Ini analogi orang yang hatinya terikat dengan masjid. Satu di antara tujuh komunitas di Padang Masyar, di antara banyak manusia ada tujuh komunitas. nih Salah satunya adalah komunitas pecinta masjid. Dan itu bukan dengan narasi kata-kata, dengan rasa. Itulah maksud dari... Uh, Inna Allahalayyamzuruilah aswarikum walla illa wala amwalikum walakin yang zuruilah kulubikum ada enggak di kulub, di dalam hati kita rasa itu kalau ada rasa itu Allah lihat udah tenang aja Allah pasti bakal ngeistimewain kita banget nanti di akhirat salah satu keistimewaan yang Allah kasih buat kita treatmentnya Allah akan nge-treat kita sebagai VIP dapat naungan yang kalau misalnya kita kayak di bandara tuh masuk bisnis lounge, udah gitu nggak perlu bayar, makan seabrak-abrak terserah full board terus masuk ke pesawatnya dijemput oleh mobil, di pesawat juga kita masuk duluan sebelum yang lain duduknya di first class atau bisnis class udah gitu kita dikasih welcome drink, keluar keluar duluan bagasi kita nanti diantrein, kita nggak perlu ngantri di baggage belt kayak gitu kehilangan bagasi tag juga nggak apa-apa nanti diambil lagi, dicari sama petugas bandara keluar dari bandara di, langsung disambut oleh mobil pakai four rider, sampai ke hotel hotelnya dikasih yang yang kelasnya udah yang suite misalnya ini semuanya treatment yang spesial karena kita orang spe istimewa nah menjadi orang istimewa di sisi Allah yang Allah lihat bukan kita bawa kendaraan apa bukan kita punya tabungan berapa, bukan kita pakai pakaian apa yang Allah lihat biar ditreat sebagai VIP adalah hati kita. Itu kan maksud dari hadis tersebut. Jadi Allah nggak ngelihat kita meninggal di kafanin dengan kafan apa? Kain sutra, kain biasa, kafan biasa atau pakai baju jas yang rapi, kemudian harta-hartanya dimasukin sekalian dengan dia dilihat. Allah nggak ngelihat itu. La yanzuru ilah aswarikum wala ila a'malikum. Artinya Allah enggak ngelihat kerjaan kita apa? sekarang apa sih? E, apa karir kita di dalam kehidupan. Allah enggak ngelihat itu. Wala amwalikum. Allah nggak ngelihat tabungan kita sebanyak apa, aset kita ada di mana-mana aja. Enggak. Walakin yanzhuru ila qulubikum. Ada nggak rasa iman? Iman itu diawali dengan rasa. Kalau rasanya udah dapat, baru nanti Allah lihat dari sisi zahirnya, ucapannya, perbuatannya, sikapnya dan seterusnya dan seterusnya. Allah lihat dulu ke hati. Kalau ucapannya baik tapi hatinya nggak ada rasa maka nanti kita terjebak di ayat wa mina nas maiyaku luaman nabilahi wa bilyau Di diantara manusia ada yang bilang ada yang ngaku ada yang mendeklar kami itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir kepada akhirat kata Allah wa mahum dimu mereka bukan orang yang beriman loh kok bisa fi kulubihim marot Di hati mereka ada penyakit, bukan amal mereka kurang, bukan ucapan mereka nggak baik, bukan fiqul bihim marot, hatinya yang berpenyakit. Nggak ada rasa iman di hati dia. Dan salah satu indikasi iman itu terasa adalah rasa cinta, kangen, nyaman dengan masjid. Itulah indikasi iman yang bentuknya rasa. Nanti yang lain wajilat qulubhum, kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau disebut nama Allah tuma hatinya menjadi tenang ala bidik kirillah bukankah dengan mengingat Allah mengingat Allah ini bukan cuman subhanallah 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 walaupun itu bagian dari zikir yang baik maksud dari mengingat Allah itu kalau misalnya gini ketika kita ada masalah terus orang bilang lah tazan inallah maana langsung tenang itu berarti mukmin ini ada sedikit tahadus bin mah bukan karena saya hebat lebih supaya motivasi sekitar beberapa dua atau tiga minggu yang lalu lah, saya kehilangan motor harga sekitar 20 juta baru tiga bulan, motornya baru banget udah ikhtiarnya udah maksimal, motornya dikunci ditaruh di dalam karpot, terus gerbangnya digembok gembok malam saya tidurnya baru pulang, jam 1 malam motornya baru dipakai jam 1 malam baru pulang, habis meeting istirahat tidur subuh pas bangun, kenapa gerbang kok kebuka saya pikir, saya lihat gemboknya udah nggak ada cari ternyata motor hilang. Saat itu juga saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Hari ini Allah ganti dengan motor harga 30 juta. Benar-benar enggak -benar sampai sebulan. Minta aja sama Allah kan gampang hidup teh. Ikhtiar udah saya udah maksimal nih. E, setelah kehilangan saya cari lapor ke polisi, bikin surat segala macam, udah beres. Walaupun surat kehilangannya belum keluar dari kepolisian karena katanya dalam seminggu aja ada 267 kasus. Wah rekor juga ya, luar biasa. Dalam seminggu 267 kasus, kamu yang ke-267 kata polisinya. Berarti lebih banyak dari itu kan, saya tuh yang ke-267. Luar biasa ya, hebat gitu ya. Tindak kriminalnya tuh bukan zero crime, so much crime ya. Jadi luar biasa gitu. Kalau di beberapa negara itu zero crime, jadi mereka bisa pride kami, negara kami zero kan. kalau kita tuh lot of crime lah. Jadi ya gitu deh. Tapi minta aja sama Allah, mau gimana lagi. Udah nyari-nyari, pagi-pagi pagi langsung keliling-keliling, siapa tahu ada yang nyasar ke tetangga, atau mungkin dia lupa gimana gitu ya, mau dimasukin ke rumah, apa, kelupaan. Nyari, udah keliling, gak dapat, minta sama pemiliknya. Allahumma ajurni fi musibati, wakhluf li khayram minha, ganti yang lebih baik dari itu. Ternyata yang lebih baik dari itu dikasih yang harga 30 juta. Jalannya, terserah Allah. Kurirnya, terserah Allah. Yang jelas, dapat. Mau dikasih proyek sehingga keuntungannya bisa beli motor baru. Mau dikasih hadiah oleh teman karena baru ulang tahun misalnya. Atau bisa lewat jalan apa aja. Terserah Allah, jalan mah Allah yang nentuin. Yang penting kita kan dapat kan. Dan itu real banget. Benar-benar terjadi. Tergantung prasangka kita kepada Allah. Jadi orang yang yakin sama Allah... Yang kemarin kita bahas, ajaban menakjubkan, keren banget orang yang beriman itu. In fakana khairullah. Wa in fakana khairullah. Kalau dia dikasih ujian, dia sabar, nanti dikasih kebaikan setelahnya. Kalau dia dikasih nikmat, dia syukur, maka itu juga nanti jadi kebaikan setelahnya. Kalau kita sabar, kata Allah, wa basyiris sampaikan kejutan gembira kepada orang yang sabar. Kan kebaikan kan? Kalau dia bersyukur zi dan aku tambahin lagi nikmatnya terus Sisi mana orang mukmin ga baik coba semua kehidupannya tuh baik dikasih nikmat baik karena dia bersyukur lainyakartum lazi dan naumm dengan dia bersyukur kebaikannya bertambah Allah tambahin lagi nikmatnya kalau dikasih ujian nggak masalah dia bersabar dan kata Allah untuk orang yang bersabar wabas sobiriin Inallahham asbiriin Allah bersama orang yang sabar sampaikan kejutan gembira buat orang yang bersabar dan ternyata itu bukan cuman teori itu bukan cuman doktrin tapi itu adalah realitas tinggal percaya nggak sih sama Allah yakin nggak kita sama Allah nah ini di sini nih jawabannya teman teman bukan dengan lisan percaya ustad kata orang munafik aman nah kami percaya kami beriman tapi kata Allah fi kulubihim marot hati mereka berpenyakit kata ulama tafsir Di antara penyakit yang dimaksud di dalam air itu apa? asyak, raib ragu karena konteks dari pembukaan surat al-Baqarah itu lagi ngomongin tentang orang yang ragu itulah alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan, berarti konteks dari pembukaan surat al-Baqarah itu tentang orang-orang yang ragu sehingga kalimat Fi bihim marot di dalam hati mereka ada penyakit, maksud penyakit kan penyakit hati banyak banget kan ya amrodul kulub penyakit penyakit hati. Ternyata dalam konteks surat al-baqarah yang itu diantara amrodul kulub penyakit hati yang dimaksud adalah raib syak, rasa ragu itu penyakit. Sehingga kalau kita masih ada ragu kepada Allah, Allah nggak mau nunjukin sama kayak kita ke teman dia kayak ngeremehin kita ya udah deh diam-diam aja. Tapi kalau dia percaya sama kita, dia nitipin sesuatu kepada kita, kita juga akan jaga kepercayaan dia kan? Amanah dia. Allah tuh gitu banget, teman-teman. Coba titipin sesuatu kepada Allah, teman-teman nggak -teman bakalan kecewa. Nitipin sesuatu ke Nabi Muhammad aja nggak bakalan kecewa, apalagi kepada robnya Nabi Muhammad. Orang Mekkah nitipin harta mereka kepada Rasulullah kan? Padahal mereka nggak beriman, tapi nitipin hartanya ke Rasul. Begitu Nabi mau hijrah, Nabi Minta tolong ke Ali untuk ngebagiin lagi titipan-titipan orang Mekah kepada pemiliknya. Kenapa? Karena Nabi nggak mau ngecewain orang yang udah percaya kepada beliau. Nabi aja gitu, menjaga banget kepercayaan orang. Dan kita juga sering menemukan ada teman kita yang jaga banget kepercayaan kita. Saya pernah, saya punya beberapa orang teman yang dia tuh subhanallah amanah banget. Al-Amin dalam versi yang saya kenal. Amanah banget. Sampai dia pernah minjem... dulu dia waktu saya masih di Cairo kan kita satu kos-kosan ya dia tuh pernah minjem buku buku cuman satu jilid doang dan harganya murah lah kalau di kita mungkin sekitar 50000 yang udah berapa tahun berarti sekarang udah 15 tahun yang lalu lah ya udah 15 karena dia minjemnya 2003 sekarang 2018 udah 15 tahun yang lalu kemarin dia WA eh buku kamu tuh masih ada di saya, saya kirim ke Bandung ya saya kemarin baru nemu lagi pas buka-buka lagi buku-buku lama dia di dalam kotak ini buku kamu nih masih ada nama kamu saya kirimnya ke Bandung masih kejaga sama dia manusia bisa kayak gitu atau enggak usah orang beriman deh orang yang tidak beriman pergilah ke Singapura pergilah ke Jepang pergilah sampai di Jepang itu ada kasus pas teman-teman cerita di sana tuh ada sepeda kesenggol akhirnya kayak lecet dikit kan langsung orang nitip duit digantung di sepeda pakai surat, maaf ya saya nggak sengaja nyenggol sepeda kamu jadi lecet, ini saya ganti. Kalau kurang telepon aja ke nomor ini nanti saya tambahin. Sebegitu amanahnya orang padahal dia nggak beriman. Kalau manusia aja begitu amanah dan kita percaya teman-teman kalau kehilangan sesuatu di Jepang ragu nggak? Santai aja kan, ontar oh, juga balik, kehilangan sesuatu di Amerika, karena ada beberapa teman-teman yang pernah ke Amerika katanya di Amerika itu kalau kita mogok di jalan, di tol, itu setiap orang nanya, bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu, nanya, nanya, nanya. Jadi masyarakatnya itu udah keren, walaupun pemerintahnya berbeda dengan kita ya, tapi kalau masyarakatnya moralnya itu udah bagus, attitude-nya itu udah, udah sopan gitu. Nah di New Zealand juga kayak gitu, sampai kalau ada orang yang cacat melamar kerja di sebuah perusahaan, maka peraturan pemerintah perusahaan itu wajib menerima dia untuk kerja di sana apapun yang tugasnya pokoknya harus diterima kalau sampai ditolak, nolak itu perusahaan di sama pemerintah manusia aja nggak beriman sebegitu amanah ama dan kita tuh kayak tenang banget kalau datang ke tempat keluar negeri gitu kita bawa apa misalnya ketinggalan HP atau apa saya pernah pas di Jepang tuh saya bawa koper dari Indonesia kebenaran handlingnya tuh tempat megangnya tuh udah copot dari Indonesia udah copot Pergilah ke Jepang, nah dari Tokyo kita ke kota yang lain naik pesawat domestik nih saya masukin koper saya ke bagasi, pas sampai tujuan landing saya ambil di baggage belt tuh koper saya handlingnya itu udah dibenerin. terus diikat pakai lakban yang bagus gitu kemudian dirapiin kayak di, kalau di kita di wrapping gitu bener-bener di wrapping bagian handlingnya padahal rusaknya itu bukan karena mereka loh, rusaknya dari Indonesia Tapi dibenerinnya deh di Jepang karena mereka ngerasanya jangan-jangan kita yang ngerusakin nih pas hand apa pas lagi masukin ke bagasi. Jadi dibenerin semua mereka apik gitu hal-hal sepele itu dibenerin kan tenang kan ya. Oh berarti kalau ada masalah di sana tuh tenang aja ntar juga pasti balik lagi ntar juga pasti diganti rugi tenang kan? Kenapa ke Allah nggak tenang? Bukankah bumi ini milik Allah? Jadi apa yang terjadi di bumi berarti terjadi di dalam kekuasaan? Allah dan sistem kekuasaan Allah itu lebih smart daripada smart city nya Jepang, Tokyo lebih smart daripada smart city nya Seoul di Korea lebih smart daripada smart city nya New York lebih smart daripada smart city nya di seluruh dunia karena ini adalah dalam kekuasaan Allah, terus kenapa kita khawatir kalau di smart city aja kita nggak khawatir kehilangan, nggak khawatir kesasar karena kalau nanya ke siapa aja atau sistem kotanya itu udah udah bagus banget sehingga kita nggak akan bingung kemana-mana Kenapa kita merasa khawatir dan merasa takut bingung di dalam smart city-nya Allah dalam rapat itu? Bukankah sistem Allah lebih dahsyat? biyadihil mulk ala kulli Jadi kalau kita enggak khawatir kehilangan sesuatu di sebuah smart city, harusnya biar fair nih, kita enggak perlu khawatir juga kehilangan sesuatu di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. karena sistemnya Allah lebih smart city daripada sistem, smart city nya manusia, manusia masalah belief aja nih, masalah yakin, masalah keep the faith masalah kita trust enggak sama Allah SWT kalau kita enggak trust sama Allah, berarti kita tuh enggak punya akad apa-apa dengan Allah maka sistem itu enggak berlaku untuk kita kalau kita trust sama Allah, kita husnuzan sama Allah berarti kita punya akad dengan Allah, kayak garansi gitu, kayak asuransi sehingga apapun yang terjadi pasti bakalan diganti rugi sama Allah dan Allah itu kerennya tuh ganti ruginya berkali lipat kalau manusia ganti ruginya mungkin sama ya kalau Allah ganti ruginya berkali lipat kayak saya pernah bawa jamaah umroh kan setiap jamaah umroh itu kayak ada asuransi kesehatan dari pemerintah Arab Saudi kebenaran kemarin tuh salah satu jamaah umroh saya sakit jatuh di eskalator nenek-nenek sih habis makan siang Terus beliau mau naik ke hotel di Madinah jatuh di eskalator jadi ini agak kayak sobek gitu berdarah kita bawa ke rumah sakit ternyata beliau bukan hanya jatuh tapi juga drop drop banget bawa ke rumah sakit itu ditanganin sama dokter-dokter spesialis di rumah sakit itu cepat banget ditanya mau tamirin umroh ya ya udah masuk masuk langsung dan mereka nggak 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 ribet birokrasinya tuh nggak ribet. cuman minta paspor aja udah selesai sisanya mereka yang urus birokrasi kita nggak perlu ngantri mereka yang datangin ke ruang ke ruang apa, perawatan mereka datang ini udah beres ya semua birokrasinya jadi kita cuma nyerahin paspor paspor dibawa sama mereka ke apa, admin di admin diberesin sama mereka jadi kita nggak perlu nunggu Enggak seperti asuransi di beberapa tempat di kita, kan ya, enggak perlu ngantri sampai berjam-jam subuh-subuh udah datang itu juga dapatnya entar jam set, jam 1 siang. Enggak, diberesin sama mereka terus datang nanti orang adminnya ke ruang dikasih ini e, semua catatan tentang kalian ya, semua urusan nanti kalau ini dikasih tunjuk aja ke dokter. Udah. Yang luar biasanya, kita kan karena udah dari Madinah tinggal sehari lagi mau ke Mekah. Kita bilang, dokter boleh nggak e, kita keluar hari ini dari rumah sakit. Dokternya malah nahan-nahan. Nggak boleh, ini nggak boleh dibawa keluar dulu. Kami jamin di sini, harus dirawat, kata dokternya. Ini artinya, kita kan tenang ya. Kalau ada masalah, kalau sakit di Mekah, di Madinah, tenang. Kenapa? Karena sistem kesehatannya, health healthcare nya itu udah smart. Berarti kan kita tenang. Terus kalau kita sakit di bumi Allah, kenapa kita nggak tenang? Bukankah health nya Allah lebih keren? Wa'idha marit tuh, Bukan cuma diobatin, bukan mengobati tapi menyembuhkan. Itu lebih keren daripada healthcare-nya manusia. Insya Allah nanti kita lanjutkan bab ini belajar tajdidul iman, Pembaharuan iman, mencas kembali iman kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Belajar yakin kepada Allah ini nggak bisa sekaligus, bertahap. Bahkan bisa dibilang ini kayak uh, proyek seumur hidup kita ya, karena iman kita yang belum sempurna aja udah yazidu Wayangkus yazid mungkin cuma 1% yang qus 50% gitu ya. Padahal iman baru 30%, jadi minus. Gileran ada masalah kayak nyala-nyalahin Allah, meragukan kebesaran Allah, mulai uh, mempertanyakan uh, ketentuan Allah sehingga kita cas lagi seminggu sekali ngecas, 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 ngecas mudah-mudahan Charging iman di dalam tongkrongan kita ini jadi fast charging, jadi cepet naikin ke iman kita kepada Allah. Karena memang akad kita dengan Allah itu adanya di sini. Kalau di sininya belum beres, masih ada ragu, berarti kita nggak punya akad apa-apa dengan Allah. Dan kalau nggak punya akad apa-apa dengan Allah, kita nggak bisa minta apapun kepada Allah. Nah kita juga nggak percaya sama Allah terus mau minta apa? Makin kuat imannya. Makin kuat bondingnya dengan Allah Makin besar Keajaiban Dan kejutan yang Allah kasih dalam hidup kita Iman level para ambia Nanti munculnya mu'jizat Iman level para solihin Munculnya munculnya karomah Iman level kita Kalau yakin muncul ma'unah Kalau imannya masih labil Dan lebih sering ragunya Daripada yakin Berarti kita nggak punya MOU apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau nggak punya MOU nggak akan berlaku janji makroja rizki Min haisulayah tasib Ya ja'allahu min amrihi yusra Itu kan hanya berlaku buat siapa Orang yang yakin kan Wa mayyatakillah Ya ja'allahu makroja Wayarzukhu min haisulayah tasib Wa mayyatakillah Ya ja'allahu min amrihi yusra Wa mayyatakillah Yukafir an husayiatih Wa lahu Jadi cuman kalau kita Taqwa kepada Allah dan salah satu Di antara makna taqwa, iman Karena takwa ini uh, Judul besar, kalau di break down Akarnya adalah iman Pohonnya adalah taat ad. Buahnya adalah Rahmat, ampunan, kebaikan Banyak buahnya Tapi akarnya iman Eee uh, Alam tarakaif adzaballahu misalnya kalimat yang tayyibah asluha sabit wfaruha sefis sama tuh diukulah kulahinin biatni robbihah asluha sabit kata sebagian besar ulama tafsir tentang asli dari asluha sabit aslu itu jadi bahasa Indonesia asal jadi asal kan bahasa arabnya a ah? aslu atau aslu asal terus jadi bahasa Indonesianya karena nggak bisa bilang asal jadi Asal Asal-asalan aslu, Asluha Asalnya Thabit e, Akarnya Kuat Dan apa akar dari Dari kalimat itu Akarnya adalah iman Akarnya adalah i, iman Faruha cabangnya Pohon sampai cabang-cabangnya menjulang ke langit Maksudnya ah, Ketaatan Istiqomah Komitmen Dawam Konsisten Itulah pohon dan cabang-cabangnya Terus tu'ti ukulaha kulahinin biizni rabbiha Buahnya Ukulaha e, Hasilnya Itu adalah kebaikan hidup Ampunan dosa, rahmat, berkah Pertolongan, kejutan-kejutan Itu buahnya Tetap aja asalnya adalah bibitnya adalah Iman Makin kuat akarnya, makin besar pohonnya Makin besar pohonnya Makin banyak dahannya Makin banyak dahannya, makin banyak pula buahnya ketika apa? panen. Jadi itu analogi yang sangat sederhana tapi dalam. Jawami al-kalam bisa ditafsirkan dari berbagai macam e, apa? dari berbagai macam angle. Sehingga kalau kita pengen hidup kita nyaman dalam kondisi sarroh atau darroh, ya berarti balik lagi kepada asalnya apa? Ajaban li amril mukmin. balik lagi kepada iman 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 ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarro syakara fakan khairu in asabathu dharra sabara fakan khairu lillahi wa laisa li illa lil itu enggak akan dirasain kecuali oleh orang yang beriman kalau orang yang tidak beriman mungkin kalau uh, Sarro dia akan syakaro, dia berbagi, dia share sama orang lain. Tapi begitu darra dia yais, dia berputus asa, akhirnya tindak bunuh dirinya tinggi. Orang-orang yang enggak beriman dalam kondisi nyaman, kehidupan mereka itu bagus. Akhlak mereka, karakter mereka, sikap attitude mereka itu sopan, bagus, disiplin, apa? Keren lah pokoknya di negara-negara maju gitu kan. Tapi begitu dorok ada masalah, bunuh diri. Bete dikit bunuh diri, nggak enak badan, ah males banget hari ini bunuh diri, bunuh ah, diri. <tuh> Jadi terlalu rapuh gitu. Kenapa terlalu rapuh? Karena kata Nabi, walaihsazali kali ahadin mu'min. Karena dia nggak beriman sehingga nggak ada yang dipegang sama dia ketika dia mau jatuh, jatuh jatuh aja. Makin tinggi dia mendaki, pas jatuh ya makin parah nasibnya. Karena kenapa? Karena ketika dia jatuh, dia kehilangan banyak hal Karena dia ngedakinya udah tinggi Misalnya karirnya bagus, tiba-tiba ada masalah Akhirnya dia stres banget, bunuh diri loncat dari gedung Trabakin diri ke ke MRT misalnya Dan segala macam lah kasus-kasus bunuh diri yang tinggi di negara-negara itu Kenapa? Walaysadalika liahadin illa li kalau kita juga kayak gitu walaupun kita ngaku punya orang mukmin wama hum bimumin fi qulubihim marad ada masalah di hati mereka masalah apa raib keraguan masalah apa syak nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala atau masalah apa allan ni nabillahi dhannasau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala nauzubillahi min sehingga kita cas lagi kita cas lagi iman Dan dengan analogi-analogi yang tadi saya sebutin, diantara analoginya misalnya, kalau kita datang ke sebuah smart city, kita merasa nyaman, satu nggak kuatir kesasar. Kenapa kalau di smart planet kita nggak merasa nyaman? Bukankah bumi ini smart planet dibandingkan dengan planet-planet yang lain? Kenapa? Karena Allah sudah membuat sistem di bumi ini udah paling smart, udah. ketimbang dengan planet yang lain, kalau misalnya kita diberikan kesempatan tinggal di planet yang lain, kita bakalan lebih effortnya tuh habis-habisan, mungkin nggak akan survive. Kenapa? Karena bukan smart planet. Bumi ini smart planet satu-satunya mungkin di jagat raya yang luar yang luar biasa besarnya ini. Dan Allah tempatkan kita di sebuah smart planet yang udah disediakan segala macam sistemnya tuh udah keren banget. Semuanya jadi mudah buat kita kan mudah banget kan? Berjalanlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan segala macam Allah mudahkan untuk kalian. Tidak ada satupun mel hewan melata yang jalan pakai perut kecuali Allah. Hiriskuha Allah yang menjamin rizkinya. Berarti kan sistem kehidupan di planet kita itu udah paling smart. Kalau di smart city aja yang dibikin sistemnya oleh manusia kita tenang. Kenapa? Karena udah smart, nggak mungkin kesasar dong. Petunjuknya tuh kadang-kadang kita bisa kalau kita pakai sim internasional. Kita bisa nyetir tanpa merasa kuatir kesasar karena petunjuk arah lalu lintasnya itu udah udah jelas banget. Nyetir aja sendiri di luar negeri. Yang penting simnya sim internasional misalnya di beberapa negara yang masih menggunakan sim internasional. Jalan, kenapa kok nggak kuatir kesasar? Pertama udah ada smartphone. Kedua tinggalnya di smart city. Ketiga orang yang ada di sana semuanya smart citizen. Yang kalau kita nanya mereka ngejelasin dengan baik, dengan senyum, dengan ramah, humble. Smartphone, Smart City, Smart Citizen, Smart Car lagi kadang. Di situ udah ada, nggak usah pakai smartphone. Kalau habis baterai, udah ada di situ juga Google Mapnya. Dan mobilnya juga udah di setting, boleh lebih dari 80 km per jam. Kalau kecepatan, dia pasti akan stabil sendiri. Udah smart semuanya kan nyaman ya. Jalan kemana-mana, makan segala macam, udah ada petunjuknya. Allah menempatkan kita di Smart Planet dengan bahasa apa? Alam ia jadi kaya timan faawah, bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan sendiri? Sendiri ini jangan selalu diterjemahin, itu ya. <guluh> sendiri di sini artinya nggak punya teman atau mungkin nggak punya kenalan. Alam ia jadi sendiri banget. Faawah, Allah datangkan keluarga. dan keluarga di sini bukan cuman status tapi dengan ikatan kasih sayangnya tiba-tiba ada seseorang yang paling mencintai kita lebih daripada dirinya siapa ibu Allah utus ibu untuk kita Allah utus ayah untuk kita Allah utus keluarga untuk kita Allah utus pasangan untuk kita bertahap pertama ibu dulu kemudian ayah kemudian sahabat sahabat dari geng SD atau TK, SD, SMP, SMA kan itu geng kita banget tuh, yang sama kita tuh udah akrab banget, baik banget, setia banget. Kadang-kadang ribut sedikit tapi kesetiaannya luar biasa. Kadang-kadang mereka berkorban untuk kita, faawah. Dan nanti lebih keren lagi dikasih pasangan halal, faawah. Bukankah Allah yang mendatangkan mereka satu persatu? Bahkan kadang-kadang cara-cara Allah mendatangkan itu ajaib banget. cerita-cerita orang yang ketemu dengan jodohnya dengan pasangan halalnya kan luar biasa ya faawa lalu didatangkan anak sehingga apa ketika kita tua anak kita yang akan merawat kita ketika kita masih uh, kecil ibu kita yang merawat kita jadi tetap aja ada faawa 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 di awal faawa di tengah faawa di akhir terus aja kayak gitu kalau kita masih on the track ya karena kalau kita melenceng nanti kita sendiri yang nggak dapat tempat ya, orang yang apa yang akan menjaga kita kayak misalnya di sebutlah yang saya pernah datang aja ya ke negeri lain saya nggak tahu kayak di Jepang orang-orang yang sudah usia lanjut ditaruh anak di mana sama anak-anaknya di panti jompo. Kenapa? Karena anak-anak di Jepang itu nggak sanggup merawat dan mem, apa me, ya merawat orang tuanya sehingga mereka lebih rela membayar para perawat daripada merawat sendiri sendiri. Rata-rata Kenapa banyak perawat Indonesia di Jepang? Karena Jepang ini butuh banyak perawat untuk orang-orang jompo. Dan ada gap antara usia muda dengan usia tua. Mungkin sekitar 10 tahun lagi Jepang akan krisis anak muda. Beda dengan Indonesia malah bonus demografi. Kalau di sana malah minus. Sehingga banyak dari Indonesia yang dibawa ke Jepang untuk jadi perawat buat panti jompo salah satunya. Kenapa orang Jepang nggak punya kemampuan merawat orang tuanya? Dan memang bukan mungkin udah hilang moral itu ya. Jadi gak beban lagi, nggak ngerasa malu kalau orang tuanya ditaruh di pati jompo Kalau di kita kan masih ada beban moral ya Naruh orang tua di pantai jompo kayak aib Wah gak ngerawat orang tua, anak yang durhaka kan gitu kan Kenapa? Masih fa'awah Ketika fa'awah ini dicabut, satu pas lahir nggak ada ibu Tapi karena dia malaikat kecil, Allah ganti dengan ibu angkat Allah ganti dengan orang tua angkat Fa'awah dicabut, teman satu persatu hilang Yang datang bukan teman, tetapi orang yang memanfaatin kita Yang dekat dengan kita karena ada maunya Dicabut fa'awahnya, banyak sih teman tapi mereka bukan sahabat Mereka jadi teman kita karena kita masih menguntungkan buat mereka Berarti kan dicabut fa'awahnya sama Allah Nanti punya pasangan, kalau dicabut fa'awahnya lebih sakit lagi itu selingkuh Punya anak, dicabut fa'awahnya sakit juga Anak udah sukses tapi orang tuanya tidak dirawat Maka yang menjamin kita di apa di apa dirawat e, ada keluarga itu Allah alam ya jadi kayak itu sistem smart planet wawah jadi kau bingung Allah kasih fahadah Google Mapnya di mana di sini ditambahin satu demi satu menu map dalam benak kita sehingga kita nggak bingung lagi. dalam melakukan ini nggak bingung, melakukan itu nggak bingung. Satu persatu diajarkan dari mulai baca tulis, mendengar, memahami, mengenal. Bukan itu bukankah itu adalah adalah bentuk Google Map yang lebih rumit di dalam benak kita? Mawajadaka dhalan fahada di sini tempatnya. Yang nggak akan habis baterai, yang enggak akan loss sinyal, yang enggak akan error kecuali kita sendiri yang bikin dia error. Aslinya ini keren banget, lebih smart daripada smartphone. yang bahkan banyak sekali penelitian bahwa Smartnya otak manusia itu entah berapa ribu kali lebih smart daripada komputer dikasih وَوَجَدَكَ عَيْلًا فَاَغْنَى bukankah kamu didapati dalam keadaan kekurangan, kelaparan, tidak punya apapun lalu Allah aghna, mencukupkan lebih baik Allah cukupkan daripada Allah hilangkan rasa kecukupan karena ada orang yang meminta kelebihan harta Padahal yang paling penting itu kecukupan harta Karena kalau sudah dicukupkan Bukan hanya hartanya yang cukup Tapi rasanya juga cukup Dan rasa cukup itu disebut dengan Kona ah. Ada orang yang dikasih harta berlebih tapi tidak dikasih kecukupan Tidak pernah merasa cukup Rasa kurang aja tuh Dikasih ini kurang, dikasih itu kurang Terus aja kurang Kenapa? Karena tidak dikasih kecukup Diangkat kecukupan dalam diri dia Bukan diangkat hartanya, hartanya tidak dikasih, siapa tahu memang hartanya itu adalah bagian dari takdir Takdirnya memang kaya, tapi dicabut rasa cukup Sehingga walaupun kaya, dia merasa paling miskin di dunia Makanya dalam Islam Yang dilarang itu bukan miskin, tapi merasa fakir Dalam Islam itu kan gak ada celaan kan menjadi orang miskin Sehingga kalau kita kadang-kadang nyebut orang miskin itu kurang beruntung, siapa bilang? Di akhirat nanti Dalam kondisi tertentu orang miskin lebih beruntung dari orang kaya. Dalam kondisi tertentu, di mana hisap mereka lebih ringan, masuk surganya 500 tahun lebih dulu duluan. Tapi kalau orang kayaannya jauhat, karim, dermawan, mungkin surganya lebih luas daripada orang miskin. Ini kan amal ya, ramaiya amal miskolat dari tinukayra jaro dan seterusnya. Artinya dalam Islam miskin itu nggak tercela, miskin itu nggak rugi. Yang rugi dan tercela itu fakir. Makanya. Kita keliru dalam menerjemahkan miskin lebih dekat kepada kekufuran Enggak, enggak kayak gitu kalimat hadisnya Gada'l faqru Ayyakuna kufra Hampir-hampir, seringkali, kadang-kadang Orang fakir ini dekat dengan kekufuran Fakir ya, bukan miskin Kalau miskin, Nabi berdoa jadi minta jadi orang miskin Ya Allah, jadikan saya hidup sebagai orang miskin Matikan sebagai orang miskin, bangkitkan bersama orang miskin Nabi Dekat dengan orang-orang miskin Bahkan Nabi pernah duduk di antara geng orang miskin Terus mereka lagi makan kodit Roti kering Yang kalau mau dimakan harus dicelupin ke air Nabi bilang Saya anak perempuan yang biasa makan kodit Berarti saya juga orang miskin sama kayak kalian Biasa aja kalian nggak usah terlalu uh, sungkan gitu Akhirnya mereka pada Oh ya udah Nabi juga sama kayak kita Yang dilarang itu fakir Karena doanya apa Aku berlindung kepadamu dari fakir Apa fakir? Selalu ngerasa kurang dicabut fa aghna disebut dicabut rasa cukup dalam hatinya dan bisa jadi orang fakir itu orang yang berlimpah harta bukan orang miskin tapi orang kaya tapi dia fa fakir fa dicabut sehingga dia selalu ngelihat orang yang lebih dari dia dalam urusan materi dalam urusan dunia dalam urusan harta sehingga akhirnya dia selalu merasa kayak kurang biasa aja mobilnya udah harga 500 juta ngelihatnya yang 1,1 M dikasih yang 1 M ngelihatnya yang harga 3M. Dikasih 3M ngelihat yang punya pesawat pribadi yang harganya ratusan M. Udah punya pesawat ngelihat yang punya kapal pesiar pribadi yang harganya sekian triliun. nggak akan pernah selesai kalau kayak gitu. Dia jadi pengusaha. Pengusaha misalnya dia udah kayak punya beberapa produk gitu. Ngelihat orang lain yang usahanya lebih gede dari dia, yang bikin perumahan. Udah bikin perumahan ngelihat orang lain yang bikin tol. Udah bikin tol ngelihat orang lain bikin uh, apa? Bandara. Udah bikin bandara ngelihat lain orang lain punya pulau. Kapan selesainya? Ini dicabut agna rasa cu, cukup. Sedangkan Smart Planet sistem yang Allah bangun itu wajadaka ilan fa agna Allah lihat kamu Allah dapati kamu dalam keadaan kekurangan agna Allah cukupkan dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin tetap aja dia merasa kurang dan. Fa'aqna ketika Allah cukupkan, analoginya Allah simpan harta kita di sisi Allah nanti pas kita butuh Allah kasih kan saya sering ngasih analogi kayak kita nyimpan uang di bank kan kita kan tenang, nyimpan uang di bank 100 juta, 1 miliar, sekian miliar, tenang kan? kenapa? karena kita percaya uang kita di bank itu nggak hilang catatannya tuh rapih dan kita dikasih E, apa misalnya rekening koran kalau kita minta atau kita bisa cek secara online dan kapanpun kita butuh kita bisa ambil bisa ditarik di ATM bisa digesek di kasir bisa juga langsung datang ke ke banknya jadi kita nggak khawatir di mana aja kita bisa gesek kita bisa transfer dengan cara online di luar negeri juga kita bisa gesek karena ada beberapa logo yang memang kita bisa pakai sehingga kita kemana-mana nggak bawa duit banyak pede enggak? kita punya tabungan 1M di bank pakai kartunya, kartu yang standar internasional bahkan kalau perlu yang modelnya tuh gold atau platinum yang bisa ditarik angkanya gede-gedean terus kita ke luar negeri nih, ke Singapura aja yang deket kita cuma bawa uang ya sebutlah 2 juta, 3 juta yang sebetulnya untuk belanja mungkin kurang kalau ada butuh apa-apa, bayar hotel apa segala macam kurang tapi kita bawa kartu, tenang enggak teman-teman? tapi kan kita enggak punya uang cash Tapi kan ada kartu, gitulah kita dengan Allah Jangan lihat apa yang kita pegang Lihat apa yang tersimpan di sisi Allah Masalahnya percaya enggak sih sama Allah? Ini enggak fair nih, ke bank kita percaya, ke Allah enggak Kan yang disimpan di sisi Allah sama jaminannya dengan bank Bahkan lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya Allah enggak pernah ingkar janji Allah enggak mempersulit kita, dimudahin kok Buktinya apa? Yuridullahu bikumul yusro wala yuridu bikumul oser. Allah pengen memudahkan kalian, nggak pengen nyusahin kalian? Kan capek kalau kalian harus nyimpan duit kalian sendiri, nyimpan harta terus nanti ribut di antara ahli waris, ribut di apa, susah di antara kalian sendiri, nanti kecolongan, kemalingan, ke segala macam. Biar aku aja yang nyimpan kata Allah. Masalahnya kita kalau disimpan Allah kayak suka ragu gitu, akhirnya kita kuatir gimana ya nanti kalau sakit nggak ada uang? Ada di Allah. Gimana ya nanti kalau ada masalah nggak ada tabungan sama sekali? Ada di Allah. Ya kan? Tapi kan tetap harus ada cashnya. Nah ini nih. Poinnya nih, nggak fair. Kalau kita ada uang di bank dengan kartu doang, kita nggak ngomong kayak gitu. Gimana ya keluar negeri nggak bawa uang sama sekali kan ada kartu. Oh ya udah, ya aman lah kalau kayak gitu, tinggal digesek. Kok ke bank bisa gitu? Ke Allah nggak bisa gitu? Nggak fair. Kalau nggak fair itu bukti bahwa iman kita tuh nggak sebetulnya tuh nggak nggak kuat. Kalau kayak gitu ya gimana kita mau dapat apa uh, surprise dan miracle dari Allah? Jadi nggak uh, apa-apa kita nggak pegang banyak. Tapi begitu butuh tinggal gesek, geseknya gimana? Tinggal gini doang Lebih gampang daripada kita ke ATM, belum lagi nanti ternyata di ATM itu cuma bisa uh, uh, Transfer, nggak bisa narik karena habis duitnya Belum lagi ATMnya ada yang error, kalau ini pernah error? Eh jangan berdoa sekarang kenapa? Doa lagi error, Nggak ada kan? Gak ada waktu yang error dalam berdoa, setiap saat kita bisa berdoa dengan mudahnya Yuridullahu Allah tuh pengen mudahin kalian, nggak pengen nyusahin kalian Karena kalau kalian pegang harta yang banyak banget, kalian susah Bayar pajaknya, belum lagi nanti maintenance-nya Belum lagi nanti keributan diantara keluarganya, belum lagi kecemburuan orang kepada kalian Udah deh, daripada kalian susah megang-megang aset itu, aku pegang aja Nanti kalau butuh bilang ya, gitu kan gitu kan akadnya kalau butuh bilang wamayya takillah ya junan lahum makroja wa yirzuk humin haysu ya yathasib wamayya takillah ya junan kan gitu sederhana tinggal gini doang cara gesek ATM kita ke Allah tuh gini doang dan kata Nabi dalam hadis kusia aku malu kalau hambaku mengangkat kedua tangannya meminta kebaikan lalu nggak memberi Allah malu nggak mungkin gak dikasih pasti dikasih cuman cara Allah ngasih tiga model kadang dikasih persis kayak yang kita minta kadang dikasih lebih banyak, lebih baik dari yang kita minta kadang dikasihnya dengan model yang lain yang sama dengan nilai yang kita minta kayak misalnya kita punya kartu ATM belanja nih di di luar negeri kita gesek bisa kita gesek dan akan keluar angka sesuai dengan yang kita sebut bisa juga, pak ini ada bonus bisa gitu kan begitu kita mau bayar sesuatu kan suka gitu tuh ada bonus dari banknya begitu, bayar, pak ini ada bonus mau dipakai nggak? ada poin Sehingga yang tadinya harganya 1 juta Gara-gara poin jadinya 750.000 ribu Poin 250.000 ribu, mau dipakai enggak Kan suka gitu ya, bisa aja gitu Bisa persis, bisa ditambah dengan bonus Bisa juga diganti dengan yang lain Pak, e, selain dapat bonus ini Bapak nanti dapat merchandise Dapat hadiah apa, misalnya Ternyata bapak dapat mobil, dapat apa Kan gitu cara Allah, yang pasti bisa banget Dan Allah kalau transaksi Dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya Daripada dengan makhluk, karena Allah Ghaniyun, maha kaya Gak akan kekurangan harta Allah sehingga tinggal gini doang masalahnya kita nggak terlalu yakin dengan ini lebih yakin dengan ini kalau bawa kartu yang bisa diginiin kita pede kalau bisa kalau gini kita nggak pede ini masalah iman kenapa kita nggak pede dengan ini emangnya Allah nggak ada ada tapi kenapa nggak percaya ya gitu deh nah ini nih jawabannya nih istafti kolbag tanya ke hati kalian masing-masing kata Nabi istafti Kalau bertanya ke hati masing-masing akadnya tuh di sini. Kalau kita PD kayak gini sama dengan PD-nya gini, gimana? Lihat nanti keajaiban banyak banget dalam hidup kita. Tapi kalau yang kayak gininya agak ragu-ragu, ya sih. Tapi kan butuh gini juga, enggak enggak enggak. Gini, ada gini, nggak ada gini. Terserah deh. Yang penting gini nih. Cara biar tabungan kita banyak di sisi Allah, beramah soleh aja terus. Kadang dilangsung langsung di dibayar sama Allah. Kadang nanti ditabung dulu sama Allah. Saya udah beramal Ustadz, tapi nggak ada buktinya Lagi ditabung, sama Allah kamu nggak butuh sekarang soalnya Nanti pas butuh tinggal gini, Allah kasih Tapi kan Allah nggak secepat itu ngasihnya Siapa bilang? Manusia aja bisa instan, masa Allah nggak bisa? Jangan sampai kita menganggap manusia bisa lebih dari Allah Ini bukan teori rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Ini praktek langsung ke dalam hati kita Daripada kita hanya terjebak dalam teori hafal semua teori rububiyah Hafal semua teori uluhiyah, tapi begitu dikasih pilihan hidup, bingung, ragu Mana rububiahnya? Saya tidak mengangkat dari sisi angle rububiah, karena itu materi kuliah, materi kampus, materi calon ulama Ini angle praktis, praktis aja deh buat kita dalam praktek kehidupan sehari-hari Bisa enggak kita yakin dengan ini, seyakin ini Kalau bisa lebih dari itu lebih keren lagi Mungkin bertahap nggak langsung bisa lebih deh, minimal fair, sama Aduh lupa bawa dompet Aduh hari ini belum uh, Sholat sunnah misalnya Jadi kayak nggak ada modal gitu Coba kalau hari ini kita Terus kita ngeluarin uh, harta kita Visabilillah Semudah kita investasi yang kita percaya Banget dengan korporatnya Dengan apa perusahaannya Kalau kita bikin kerjasama dengan manusia Biasanya bagi hasilnya berapa Sebutlah 60-40 ya Kita kerjasama Kita dapat 60% Dari hasil Atau yang modalnya konvensional Kita dapat paling tinggi jarang lagi tuh 5% dari mau modal Itu tuh jarang banget Rata-rata ya 1, sekian persen atau 2 persen Bahkan kurang dari 1 persen Depositol lah misalnya Kita naruh uang kita se 1 M Tiap bulan misalnya nanti kita dikasih tuh um, 3 juta Berarti berapa persen? 0, kan, karena satu persennya 10 juta ya berarti 0, sekian gak sat, sampai satu persen, kita percaya naruh duit kita di deposito kemudian tiap bulan kita tunggu aja, oh nambah 1,3 juta bulan kedua 6 juta, bulan ketiga 9 juta, bulan keenam udah bisa beli motor gitu kan kita mikirnya kenapa kalau ke Allah kita ragu, udah kasih aja ke Allah Allah balikinnya tuh bukan 0, persen 700 kali lipat Masalahnya kita, ah... Ya sih, <gih> itu masalahnya tuh Pada kasih aja deh Ntar Allah ganti, enggak buktinya enggak 700 kali lipat Karena disimpan, coba kalau dikasih 700 kali lipat Blek cash Kita kewalahan nyimpannya. Ntar kita susah sendiri, kan Allah bilang Yuridullahu bikumul Yusra Allah pengen mudahin kalian Jadi dikasih, tapi disimpan sama Allah Kamu nggak percaya sama saya? Kan gitu kan pertanyaan Allah harusnya kan ya percaya Allah. Ya udah deh nggak apa-apa Allah aja yang simpan udah disimpan sama Allah. Nanti pas butuh tinggal gesek ya Allah yang kemarin boleh dicairkan dikit nggak? <risas> Itu kan hadis tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua kan? Ya Allah dulu saya pernah gini dulu saya pernah gini dulu saya pernah gini boleh nggak saya minta sekarang balasannya kalau engkau rito Allah balas. Itu hadis sahih. Berarti boleh dong kita beramal terus ditabung di sisi Allah Nanti someday ketika kita butuh kita tinggal bilang dengan bahasa kita Walaupun enggak se itu sisi Ya Allah dulu saya ada amal ini boleh enggak sekarang saya ditolong sedikit dengan Pastinya Allah menyimpan lebih banyak lagi pahalanya Pahala itu bukan bukan kalimat teman-teman Pahala itu berbentuk Bahasa Indonesia yang lebih tepat itu pahala ajurun itu upah jaza itu reward Jadi benar-benar dikasih itu upah reward Cuman nggak tahu dari mana asal kata pahala saya nggak ngerti bahasa Indonesia asal muasal pahala. Cuman kalau kita terjemahin e, bahasa yang lebih dekatnya, ajrun, upah, ujroh, jaza, riwet Dan Allah nggak riwad kita banget terhadap semua amal kita. Nggak ada yang nggak diriwad sama Allah. Bahkan lebih baik dari yang kita lakuin. Masalahnya nggak semuanya dikasih fisik. Karena kalau dikasih fisik, satu, takutnya kita malah sombong. aset dari mana mana Wah, gaya gitu kan ya terus kita jadi malas berdoa sama Allah, padahal berdoa itu ibadah. Ngerasa udah nggak perlu berdoa juga bisa langsung ngambil. Nah Allah pengen ngebonding kita nih, kalau kamu butuh minta ya nggak nah, nggak susah, minta sama saya juga tinggal gini aja pasti aku kasih kok. Biar Allah yang nyimpan, kalau Allah nyimpan lebih aman, nggak ada malingnya, nggak ada apa erornya, nggak ada manipulasinya, nggak ada pajaknya, Allah yang simpan mau yang gimana? Kalau kita percaya, ya udah deh ya Allah, sebagian besar engkau simpan aja, saya dikasih sebagian kecil aja asal bisa punya rumah, punya mobil, punya tabungan dikit gitu ya. Nanti kalau kurang, tinggal minta lagi sama Allah. Jadi kalau kita benar-benar ber apa ya berakat dengan Allah kayak gitu teman-teman, kayak fairnya kita berakat dengan manusia, apa sih masalah hidup kita? Baru berlaku aja banliam, mukmin. Orang mukmin itu seru hidupnya tuh. santai, Wallace, nggak ada masalah. Ada masalah? Ya Allah, ada masalah nih. Gimana dong ya Allah bantuin dong, langsung ditolong sama Allah. Tapi kita ngomong ke Allah tuh dengan ragu sih masalahnya. Ibarat kartu ATM, udah banyak baret-baretnya. Jadi kita gesek, "Pak, ini nggak berlaku." Oh, ya udah ganti lagi yang lain, ganti lagi sampai satu apa? Satu kotak kartu nggak ada yang berlaku. Soalnya bukan kartu ATM yang kita kasih, kartu game master enggak akan keluar duit. Jadi iman kita tuh masih Belum ATM belum ada saldonya. Kartu sih tapi bukan saldo isinya. Cuman untuk bisa main doang. Jadi coba kita bangun istif di qalbat. Tanya ke hati kita masing-masing. Dan itu yang dikuatin. Di sini yang dikuatkan. Ada yang pertama mungkin masih kayak sekedar silver terus naik lagi derajatnya jadi gold, naik lagi jadi platinum, jadi VIP, jadi preferred, jadi apalah kayak gitu-gitu. bukankah itu selalu berlaku di dalam transaksi dengan manusia dan dengan Allah juga kayak gitu lahum darajatun 'ain darabihim mereka tuh punya level di sisi Allah siapa mukmin di al-anfal lahum darajatun mereka punya level ada yang levelnya cuman silver tabungannya sekian bisa ditarik dalam sehari cuman sekian ada yang levelnya mungkin di bawah silver simpedes misalnya narik nggak bisa di ATM harus ke gebang gitu antre dulu ada yang di atasnya yang gold, bisa ditarik 100 juta sehari ada yang di atasnya yang mungkin platinum, bisa ditarik sekian ratus juta sehari ada yang levelnya udah preferred atau VIP banget yang kalau kita datang ke bank itu, dia nggak perlu ngantri langsung masuk ke atas, ketemu dengan apa e, customer servicenya disediain makanan, minuman, kita ngobrol seperti temen terus dimudahin semua urusan kita Lahum mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, berlevel-level Dan level itu ditentukannya di sini, bukan berapa, tapi apa yang kita rasain dalam hati kita. Dan kita bisa mengukur diri kita sendiri deh dari hal-hal kecil dulu. Tenang nggak kalau ada masalah? Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah segitu. Dan dimulai dari hal-hal kecil. Bismillah ketika kita jalan. Kalau kehilangan sesuatu, wah. diganti semua Allah dengan yang lebih baik Wah kesempatan nih Allahumma ajur nivi musibati minha Allah sayang banget sama hamba kayak gini pas dapat musibah langsung connect lagi dengan Allah langsung mention Allah kan kayak kita kalau di Instagram tuh ada masalah mention pemerintah gitu kan deh ya? mention Pemkot, pemprov presiden mention apa at Pak Jokowi misalnya at papa Gubernur at Pak Wallikota kan suka gitu kan Kenapa nggak add Allah dalam bahasa Instagramnya? Kenapa kita nggak mention Allah aja? Ada masalah dikit, ya Allah. Ada masalah ini dikit. Allah langsung bantu. Seringan itu dan Allah tuh nggak pernah maaf ya lama nih uh, slow response soalnya DM-nya numpuk nggak ada. <gul> Emangnya manusia DM-nya numpuk. Uh, manusia yang WA-nya tuh udah banyak banget sampai ribuan sampai nggak kebaca. Enggak ringan buat Allah. Kulayyumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah tuh sibuk ngurus kita. Walakin walayauduhu tapi nggak capek, nggak kewalahan. Coba gabung-gabung deh ayat ini karena sifat dari Al-Qur'an kan saling menjelaskan kan. Huwa Setiap hari Allah sibuk, tapi apakah Allah tersibukan, repot? Enggak. Kata Allah, walayauduhu hifdzuhuma. Allah nggak pernah repot, nggak pernah kewalahan menjaga, memelihara langit dan bumi. Simpel, hidup kita tuh kalau kita believe trust ee uh, apa Keep the faith kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kita tajjid teman-teman Mulai dari hal-hal kecil Bismillah, Bismillah, Bismillah Nanti ada agak mentok-mentok dikit Hasbiya Allah, laha wala wala illa billah e, Khawatir dikit, datang teman kita Udah nggak usah khawatir ada Allah Itu bahasa lain dari La tahzan Inna allahama'ana Merasa lonely gitu Ma kabisna'in Allahu thalithuhuma Kenapa kamu fikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Terus kayak ngerasa nggak ada daya upaya bilang hasbi Allah, cukup buat saya Allah La haula wa la billah Dan itu benar-benar miracle Kejadian banget dalam hidup kita Kalau kita percaya Passwordnya iman Passwordnya belief Passwordnya sami'na wa ta'na Kalau itu benar-benar terasa di hati kita Kalimat la haula, kalimat hasbi Allah Kalimat-kalimat iman itu terasa di sini nih Udah tenang aja hidup La tahzan Allah bedikrillah tadmainul kulo. Ini semua yang kita omongin malam ini kalau diteorikan namanya rububiyah. Cuman kita nggak usah terjebak dengan istilah, tapi maknanya yang paling penting supaya kita bisa langsung praktek. Semua yang kita omongin rububiyah pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, kepemilikannya milik Allah segala macam lah dari makna rob Udahkah kita rububiyah kepada Allah? Apakah kita sudah robbani? Atau masih jadi manusia biasa Kalau cuma jadi manusia Innal insana lafi khusr Tapi kalau upgrade dari manusia jadi mu'min Illal ladhina amanu Kod aflahal mu'minun Manusia doang rugi Kecuali orang beriman Beruntunglah orang yang beriman Mudah-mudahan iman ini kita jaga terus teman-teman Kita tingkatkan Kita perbaharui, kita cas Supaya kita punya ATM, yang levelnya makin naik Sehingga nanti kalau kita butuh apa-apa Kita tinggal gesek aja Ya Allah, Ya Rabbi, ya, ya Rabbana Ya Ilahi, atau apapun bahasa doa kita Allah akan berikan Keajaiban dalam hidup kita Jangan sampai kita berpikir Lebih gampang Dengan manusia dengan daripada dengan Allah Enggak, sebaliknya Kalau kita punya kemudahan dalam Urusan dengan manusia, itu karena Allah mudahkan Karena Allah Lembutkan hati orang itu Karena Allah <coughs> ikat hati orang itu dengan kita Kalau enggak juga susah Ada orang yang nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba ditolong oleh siapa-siapa Karena Allah yang mendatangkan Orang-orang itu kepada dia Itu kejadiannya banyak, kita pernah pengalaman Kayak gitu, teman-teman kita pernah share Pengalamannya tentang itu Harusnya itu jadi tajdidul iman Cas iman buat kita Supaya semakin yakin kepada Allah